0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemeinquissen podcast Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Danny. Und wir haben heute wieder eine Folge 7 zu zweit für euch. Und falls ihr noch nicht wisst, wie das genau funktioniert, dann hört ihr das jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. Dann dürftet ihr jetzt verstanden haben, wie das funktioniert. Und ich darf heute starten. Und meine erste Frage an dich, Marvin, ist, in welchem Freizeitpark steht die größte Holzachterbahn der Welt?
0: Sowas kann man aus Holz bauen?
1: Sowas kann man aus Holz bauen. Und das ist auch jetzt nicht so eine, nehme ich mal vorweg, so eine kleine. Das ist schon eine richtige große Achterbahn.
0: Nö, es geht ja um die größte der Welt, ne?
1: Um die größte der Welt.
0: Ich habe keinen Plan. Also ich kenne Phantasialand. Da war ich auch schon. Disneyland, Europa Park. Aber sonst kenne ich keine. Hm. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Sehr, sehr gerne. Europa Europapark, Heidepark, Disneyland Paris oder der Cedar Point?
0: Okay, Cedar Point, Point habe ich noch nie gehört. Ich weiß es nicht. Also direkt erstmal raten, sehr schön. Europapark, Disneyland, Paris.
1: Cedar Point oder Heidepark?
0: Heidepark, da war ich, ich glaube, da war ich mal. Ja, ich kann darüber nicht viel sagen. Also Europapark vielleicht.
1: Nimmst Europapark?
0: Ich nehme Europapark.
1: Das ist leider falsch. Schade. Es ist der Heidepark. Genau gesagt heißt die Achterbahn Kolossos. Da ist auch so eine Freiheitsstatue und sowas drin und die ist, also der höchste Punkt ist 60 Meter hoch.
0: Ich habe die Frage falsch verstanden. Warte, war es die höchste oder die größte? Die größte. Okay, dann doch nicht.
1: Gut. Also ist schon die größte in dem Sinne, aber die Gesamthöhe von der Achterbahn beträgt 60 Meter. Da kann man sich Krass. vorstellen, wie hoch das ist. Und zu den anderen Antwortmöglichkeiten, Europa-Park ist der größte deutsche Freizeitpark. Und Disneyland Paris ist der zweitgrößte und Cedar Point habe ich irgendeine aus den USA genommen.
0: Also Disney
1: Paris ist der zweitgrößte genau. der Welt. Ist der zweitgrößte der Welt.
0: Okay, krass. Ja,
1: also ich wollte da schon immer mal hin in Heide Park, habe es aber immer noch nicht geschafft und weil eben diese Holzachterbahn. Ein Freund von mir, der war schon zigmal da und meinte, das wäre schon ziemlich wahnsinnig und man wäre ein bisschen nervös, weil <lacht> man muss sich vorstellen. Also ich bin schon bei Achterbahn nervös, aber wenn das noch aus Holz ist und was auch richtig krass ist, die Pflege von dem Ding, die ist halt kostspielig, weil da die muss viel öfter geprüft werden als normale Achterbahn.
0: Na klar und wahrscheinlich auch viel öfter ausgetauscht irgendwas. Ja,
1: Witterung halt, klar. Ne, macht ja absolut Sinn. Aber ist auf jeden Fall eine große Attraktion, die auch mal in Deutschland steht.
0: Ja, vielleicht war ich schon mal da, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, sonst fahren wir einfach nochmal hin.
0: Gute Sache, oder? Ja. Soll ich dir meine erste Frage stellen? Gerne. Welche beiden Teilchen bilden zusammen den Kern eines Atoms?
1: Oh Gott, das ist ja wirklich richtig Wissen. Es ist ja noch am Anfang, da bleibe ich mal offen. Also ich habe ja ein bisschen auch in der Schule aufgepasst und ich würde, ähm, ich muss ja zwei Sachen nennen. Das ist ja klar. Ich nehme Elektronen und Protonen.
0: Das zwei. ist falsch. Das ist
1: falsch. Okay, jetzt habe ich mich lächerlich gemacht.
0: Ähm, du hast immerhin zwei der drei Teilchen genannt, aus denen jedes Atom besteht. Ja. Yeah. Aber im Kern sind das Elektron und das Neutron. Ah, Äh, nein. das Proton. Im Kern sind das Proton und das Neutron. Und die Elektronen sind quasi die Teilchen, die dann außen rum sind. Mm. Und was eigentlich absurd ist, so ein Atom besteht zu 99% eigentlich aus nichts.
1: Inwiefern aus nichts?
0: Also... Der Kern ist winzig klein im Vergleich zu den ganzen Bahnen, stellt man sich das ja vor, ah. die das Elektron bildet.
1: Wie im typischen Modell.
0: Von mir aus? Ja. Und das heißt eigentlich, alles was du anfasst, ist zum größten Teil nichts, was wir nicht wirklich, also wir können es nicht genau definieren.
1: Hm. Also in dem Sinne einfach Leere.
0: Ja, aber es fühlt sich natürlich nicht leer an.
1: Hm. Faszinierend. Was wären deine Antwortmöglichkeiten gewesen?
0: Elektron und Neutron. Mhm. Proton und Neutron. Positron und Elektron. Und Proton und Positron.
1: Also wären meine Antwortmöglichkeit gar nicht dabei gewesen.
0: Doch. Ah, Elektron und Neutron. Ich habe
1: Proton gesagt.
0: Was hast du gesagt?
1: Elektron und Proton.
0: Ach so, ja. Nee, deine war nicht dabei. <lacht> <Ja. Gut. lacht>
1: ich habe mich schon gewundert. Ah gut. Dann sind es die ersten beiden Fragen und keine Punkte vergeben worden. Ja. War das eine deiner einfachen? Bitte sag nein. Doch. Scheiße.
0: Also das ist ja Basiswissen Schule.
1: Ich hatte es falsch in erinnerung Dann ähm, kommt meine nächste Frage. Was ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung?
0: Das ist doch bestimmt Ethereum. Ich weiß es nicht. Also der Größte ist bestimmt Bitcoin. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du mit Marktkapitalisierung meinst. Also wie viel die wert sind hoffentlich. Ich weiß es nicht. Also
1: das kann ich dir ein bisschen geben. Das ist sozusagen wie viel da rein investiert ist aktuell. Ach so. Genau. Also dass diese Marktkapitalisierung, wie viel Wert dieses Gesamtbild ist, ist nicht, bestimmt nicht ganz richtig erklärt, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Aber ich will nicht pokern, es steht 0,0. <lacht> <lacht> Gib mir bitte die Antwortmöglichkeiten.
1: Bitcoin, Solana, Ethereum und Cardano. Hm.
0: Ich bleib bei Ethereum. Das ist richtig. Schade. Na gut.
1: War eine einfachere Frage. Ja, aber Weil, Also, was heißt einfach? Also, wenn man sich jetzt gar nicht damit auskennt, aber man, wenn man so Bitcoin hört, weiß man, okay, das ist der größte und Ethereum hat man dann irgendwie auch schon mal mitbekommen.
0: Mhm. Gibt es die anderen beiden?
1: Ja, die gibt es auch beide. Cardano ist, glaube ich, aktuell auf dem sechsten Platz und Solana ein bisschen drunter. Das sind schon mit die größten Dinger. Aber mhm. nur der Unterschied ist schon gewaltig. Und auch mittlerweile der also das berühmte Dogecoin, der ja hier viele viele Leute überraschend reich gemacht hat, der ist auch mittlerweile, glaube ich, unter den Top 15. Weil äh, Elon Musk schön da die Memes verteilt hat.
0: Ja, der also, ganze Coin an sich ist doch eigentlich nur ein Meme.
1: Der ganze Coin ist eigentlich ein Meme, hat auch eigentlich keinen Wert, außer dass du den halt einfach nur handeln kannst, aber sonst kannst du nichts mit dem machen. Aber Ethereum an sich ist ja tatsächlich noch spannender, weil auch wenn man jetzt in Richtung Metaverse und sowas guckt, Ethereum ist tatsächlich der Coin, mit dem du am meisten machen kannst. Damit kannst du, auch wenn es um Sachen Handel geht, NFTs, das läuft so gut wie alles über Ethereum. Weil das Programm so gemacht ist, dass du viel besser diese Transaktion hast. Oder, ich, falls jetzt irgendwelche Krypto geeks da sind, würden die mich bestimmt korrigieren. Aber sage ich jetzt mal, ich bleibe bei meiner allgemeinen Aussage, mit Ethereum kannst du wesentlich mehr anstellen. Okay. Zum Beispiel, ein Freund von mir hat mit Ethereum bei irgendeiner Internetseite einen Planeten gekauft, die es begrenzt gibt. Da hat jemand sozusagen ein Universum programmiert mit einer begrenzten Anzahl so. von Planeten. Okay. Und hat sozusagen. besitzt er jetzt diesen Planeten?
0: Mhm. In einem Videospiel, oder? Nicht in
1: einem Videospiel, in irgendeinem Programm. Okay. Das ist genauso wie bei diesem Metaverse sozusagen, dass jetzt auch Kunststücke für mehrere Millionen versteigert wurden. In sozusagen einer Simulation. Ist ja noch nicht so richtig ein Videospiel, aber in so einer Art Simulation. Das, wo der gute Mark Zuckerberg überall hin will.
0: Okay. Ja gut, mal gucken. Also ich kann mir das ehrlich gesagt alles noch nicht vorstellen. Mal gucken, wann ich das kann.
1: Ja, das ist vielleicht sind dann wie die Technikrentner, wenn es bis soweit ist.
0: Oh Gott, Na, vielleicht. Das, ne?
1: das ist eins meiner Ziele, dass ich das nie werde. Aber <lacht> Ay, gut, genug über hier Film und sowas geredet. Das ist ein Punkt für dich. Gerne deine
0: Frage. Die Sitcom How I Met Your Mother erhielt vor kurzem ein Sequel. Wie heißt dieses?
1: Also... Ich bin mir sehr sicher, was es ist. Also es ist How I Met Your Father. Das ist auch meine Antwort. Das ist richtig. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, ich habe sogar gelesen, das ist der zweite Anlaufversuch. Echt jetzt? Ich meine, das ist der zweite Anlaufversuch, weil die haben es schon mal probiert. Das war ja relativ, nachdem die Serie geendet hat, kamen schon die ersten Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es rauskam und gefloppt ist oder ob der Pilot gefloppt ist. Aber das ist der zweite Versuch. Und wenn man auf das Cover guckt... Da ist nicht aus der Originalserie die Mutter dieselbe Schauspielerin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es ist nicht dieselbe Schauspielerin, sondern komplett neue.
0: Okay, ich dachte ehrlich gesagt, es geht auch um die Tochter von irgendeinem von denen.
1: Das weiß ich nicht. So habe ich nicht geguckt. Das ähm. kann man ja relativ schnell herausfinden. Also, ich habe das kurz mal nachgeguckt. Ähm, 2014 gab es eine Pilotfolge, wie ich es mir gedacht habe, zu How I Met Your Dad. Und ähm, die wurde aber nicht fortgesetzt. Und dann haben die dran geschrieben und jetzt kam das. Und tatsächlich ist die Handlung ähm, von der Hauptcharakter Sophie und die erzählt ihrem Sohn, wie sie ihren Vater kennengelernt hat. Aber ich sehe jetzt nicht direkt, ob das wirklich mit der alten Serie überhaupt zusammenhängt oder ob es einfach nur eine komplett neue Story ist.
0: Ja, das kann ich jetzt leider auch gerade nicht sagen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber hätte ich das mit How I Met Your Dad vorher gewusst, dann wären die Antwortmöglichkeiten nicht so... Schlecht. Jetzt bin ich ähm, aber gespannt. How I Met Your Sister, ja, okay. How I Became Your Grandson, How I Met Your Father und How I Met Your Grandmother.
1: Wie soll ich mir dir eine Serie vorstellen wie How I Became Your Grandson? Kein Plan. Ja, das ist eine kurze Serie, wird halt geboren oder ist die Serie vorbei, Bin ja. ich mal meine.
0: Ungefähr so. Ja. Also ich musste mir ganz schön was an den Haaren herbeiziehen, aber das sollte auch eine meiner ja. leichten Fragen sein. Also ich bin
1: mal gespannt. Ich muss eigentlich mal reingucken, nur das Prinzip, weil man ist ja schon ein bisschen nostalgisch, wenn man Fan von der Serie war. Mhm. Aber das klingt ein bisschen, ich will ja nicht negativ sein, aber nach einem Cash Grab.
0: Könnte gut sein. Aber erst angucken und dann Urteil bilden. Da hast
1: du absolut recht.
0: Auf jeden Fall sind das zwei Punkte für dich und du führst.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, gebe ich dir meine nächste Frage. Aus welchen drei Tieren besteht in der griechischen Mythologie eine Chimäre?
0: Das ist eine Schlange, ein Löwe und ein Widder. Ich würde jetzt mal sagen, das ist leider falsch. Warum?
1: Es ist eine Ziege. Verdammt! <lacht> du klangst ja selbstsicher, aber es ist tatsächlich die Ziege.
0: Shit, okay. Na gut.
1: Also, war schon in dem Sinne absolut richtig, aber die Ziege. Mhm. Also man, die Antwortmöglichkeiten waren auch nicht so einfach, weil ich habe mir da ein bisschen was rausgeleiert. Hund, Ziege, Echse, Adler, Pferd, Löwe, Ziege, Löwe, Schlange, Eber, Wolf, Wurm. Wurm. Find mal einen Ersatz für eine Schlange, was so ähnlich wie eine Schlange ist, aber keine Schlange ist.
0: Ein Aal, okay, ist auch doof, der lebt im Wasser. Ja,
1: merkt man irgendwie, ne? Ja. Aber was ich zu so der Frage sagen, äh, sagen wollte, ist, ich finde es ganz interessant, weil Chimäre hat immer so ein bisschen verschiedene Bilder gehabt. Und wenn du jetzt auch in Videospiele oder Filmkultur haben, gibt es immer so kleine Abwandlungen davon. Und das ist eigentlich so dieses Original, eigentlich, wie man damals in der griechischen Mythologie diese Chimäre gehabt hat.
0: Ich glaube gar nicht, wie mich das gerade ärgert.
1: Oder vielleicht, ja. wenn jemand damit nichts, was nicht anfangen kann. Also der Kopf ist der typische Löwenkopf. Genauso auch wie dieser Körper. Die Ziege sitzt tatsächlich auf dem Rücken. Der, oder der Kopf der Ziege und mit dem Hals sitzt auf dem Rücken. Und der Schwanz ist eben die Schlange mit dem Kopf. Also ganz verrückte Wesen, die sich damals ausgedacht haben.
0: Ja, würde gerne mal wissen, wie die darauf gekommen sind. Weil das weiß ich leider nicht. Aber
1: also... Löwen und Schlange sehe ich da schon so ein bisschen. Aber die Ziege auf dem Rücken?
0: Die Ziege war eins der meistdomiziertesten Tiere
1: der Griechen. Da könntest du vielleicht irgendwo herkommen. Ja. Aber auch generell diese Fabelwesen, wie viel die sich da ja ausgedacht haben, da denkt man immer, okay, ist da nicht irgendein kleiner Wahrheitsgehalt? Weil so viele kann man sich ja auch nicht ausdenken. Das muss ja irgendjemand mal gesehen haben. Ja. Oder kennst also, du dich da besser
0: aus? Nö. Also jetzt nicht, was das angeht, aber zum Beispiel... Ähm, wenn man sich mal einen Elefantenschädel anguckt ah, und ja. sich dann überlegt, ähm, man hat keine Ahnung, woher der kommt vielleicht. Oder noch älter, eben ein Mammutschädel oder sowas. Dann könnte man auch denken, vielleicht ist, war das, also, vielleicht ist das der Ursprung eines Zyklopen. Ähm, oder sowas. Ich
1: weiß nicht, ob man das voraussetzen kann, aber die, die Herleitung ist, dass ein Elefantenschädel vorne auf der Stirn sozusagen in der Mitte ein Loch hat. Und drin könnte ja theoretisch das Auge von Zyklopen sein. Und deswegen wurden, glaube ich, auch in manchen Darstellungen sogar Zyklopen mit so ein bisschen Stoßzähnen dargestellt mhm. über dem Mund. Genau. Also das ist tatsächlich ein sehr guter Fakt. Hätte mir mal einfallen
0: können. <lacht> Aber das ändert nichts, dass ich mich ja ein bisschen verpokert habe. Ja. Weil mit Antwortmöglichkeiten hätte ich das sicherlich richtig gehabt. Auf jeden Fall. Aber.
1: Wie kamst du auf das Widder? Hattest du so im Kopf?
0: Ja, ich hatte es so im Kopf. okay. Ich dachte, es wären Witter und keine Ziege. Aber basiert.
1: Gut, dann bist du jetzt wieder dran.
0: Okay, ich finde, wir können ein bisschen in der Antike bleiben. Hm. Wie nennt man im Theater, Kino oder auch in der Literatur die plötzliche, unmotivierte Lösung eines Konfliktes durch außenstehende Mächte oder Personen?
1: Oh, wow. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also du meinst im Theater oder Kino? dass eine Konfliktsituation entsteht und die wird einfach durch äußere Mächte, keine Ahnung, sowas wie Gott oder was weiß ich, einfach plötzlich gelöst. Genau. Also ein bisschen fehlende Beteiligung der Hauptperson. Ja. Das klingt cool, aber mir fällt tatsächlich so nichts direkt dazu ein. Also ich habe ein paar Begriffe im Kopf, aber die will ich nicht um mich werfen. Also gerne mal die Antwortmöglichkeiten.
0: Ist das A, Riesenadler, B, Gott aus der Maschine? C. Kafkaeske Antwort oder D. Dramaturgische Brücke. Ich hatte Deus
1: Ex Machina in Erinnerung und ich nehme die göttliche Maschine.
0: Das ist absolut richtig und du hast die lateinische Übersetzung auch schon bereitgestellt. Das ist mhm. eben Deus Ex Machina genau. und das ähm, kommt daher, dass im griechischen Theater in den, Dram in, den Tragik, in der klassischen Tragik ähm, oft ein Gott über eine Hebebühne auf das Theater auf das Theaterdach gehoben wurde mit eben so einer Hebemaschine und deswegen hat man das mehr oder weniger als ähm, Dios Ex Machina eben bezeichnet auch wenn das im Original griechisch war und dort hieß das eben Apomechanes Theos und das ist heute ehrlich gesagt so ein bisschen verrufen weil das immer von schlechten Schreibstil oder so zeugen soll, aber trotzdem finden sich auch heute noch sehr sehr viele Beispiele, die eben genauso gelöst wurden. Ein habe ich eins Habe ich eigentlich in den Antwortmöglichkeiten vorweggegeben. Den Riesenadler,
1: uh, die teilweise ja. in Herr der
0: Ringe die Story komplett retten.
1: Das stimmt.
0: Und andere Beispiele sind zum Beispiel der T-Rex aus Jurassic Park 1, der aus dem Nichts plötzlich auftaucht und gegen die Raptoren kämpft, damit die überhaupt weg können. Also mm. die Menschen haben nicht viel dafür dann am Ende leisten müssen, um quasi diesen Konflikt mit den Raptoren zu lösen, weil das hat der T-Rex für sie gemacht.
1: Aber wenn du das so sagst, dann kann man das ja in verschiedenen Versionen überall so also Kleinigkeiten sehen bei vielen Filmen. Weil oft wird sich sehr, sehr einfach gemacht, wenn irgendein Konflikt kommt. Also, aber ich finde es super interessant und auch, was mir auch diese Theatervorstellung gegeben hat, ich habe mir das immer so vorgestellt, es ist Deus Ex Machina, dieser Gott, der oben auf der Theaterbühne ist und sozusagen die Fäden in der Hand hat und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann zieht er an einem und dann bestimmt er dann doch die Handlung. Fand ich immer so ein schönes Bild. Ja. Also, okay. sehr, sehr interessante Frage. Ja, und über Filme, die es einfach machen, will ich heute gar nicht reden.
0: Sehr gut. Aber leider konnte ich dich damit nicht kriegen. Das wusstest du sehr souverän. Und? Eine für mich. Ich weiß nicht, wie viel es steht.
1: Es steht 3 zu 1 für
0: mich. Okay. Dann beantworte ich jetzt offen. Gib her.
1: Ich bin gespannt. Nach welchem deutschen Dichter ist die Universität Frankfurt am Main benannt?
0: Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich weiß, wer es ist. Ähm, das ist die Goethe-Uni.
1: Das ist absolut richtig.
0: Aber das hat den ganzen Namen, ne? Hat seinen ganzen Namen. Also
1: das, hat, das heißt jetzt die Goethe-Universität Frankfurt mhm. oder Frankfurt am Main. Und was ganz interessant ist, früher, als die Uni gegründet wurde 1914, hieß mhm. sie Königliche Universität zu Frankfurt am Main. Und dann wurde sie eben umbenannt, 1932 zur Johann Wolfgang von Goethe-Uni.
0: Aber erst 1914 gegründet?
1: 1914 gegründet, oder eröffnet steht hier. Und dann 1932 wurde sie dann zu dem jetzigen Namen umbenannt.
0: Das ist ziemlich jung für eine Uni,
1: aber... Mir kam es fast gefühlt alt vor, aber wo du sagst, das ist eigentlich ziemlich jung für eine also, Uni. Also
0: die ältesten Unis sind im 15. Jahrhundert gegründet worden.
1: Ja, Universität generell und studentische Bewegungen sind ja eh ewig eh alt. Ne?
0: Genau. Also, studentische Bewegung gab es auf jeden Fall nicht im 15. Jahrhundert. Nee, aber nicht
1: im 15. Jahrhundert. Aber länger als man denkt, sage ich jetzt mal. Das ist genau. jetzt nichts heutzutage, wir chillen an der Lane und trinken Bier und setzen uns für verschiedene Dinge ein, sondern diese studentischen politischen Bewegungen. Wir
0: haben eine ganze ja Epoche ganz danach genannt. Stimmt. Die ganze Epoche vor März ist quasi davon bezeichnet. Das ist die Zeit zwischen 1815 und 1848.
1: Aber so oder so, würde ich sagen, zwei Punkte für dich.
0: Damit habe ich ausgeglichen, aber ich habe schon wieder vergessen, wer eigentlich immer im Fragenvorteil ist.
1: Ich bin im Fragenvorteil.
0: Verdammt, okay. Mhm. Na gut, dann stelle ich dir jetzt meine nächste Frage. Welche österreichische Spezialität wird meist mit Flaumus gefüllt und mit Vanillesoße oder zerlassener Butter serviert? Oh,
1: das müsste ich wissen. Also, das sind eine bestimmte Art von Knödel. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Oh, aber wie heißen die? Also, mein Vater kommt aus Österreich und ich habe das von meiner Oma auch oft gegessen. Oh, ich brauche die Antwortmöglichkeiten, ich habe sie aber im Kopf.
0: Okay. A. Kaiserschmarrn. B. Hüdel, C. Buchteln oder D. Germknödel. Es sind die Germknödel. Es sind die Germknödel, ja, genau richtig.
1: Mit dem, der kommt ja, ich weiß nicht, was oben drauf kommt, ob das Mohn ist oder mhm. sowas, macht man oben ja nochmal drauf. Ja. ja ich habe immer, ich mag ja keine so gefüllten Marmeladensachen. Ich habe mir das immer außen weggekattet die Innere Füllung nicht gegessen, aber super lecker.
0: Es gibt auch welche ohne Füllung, das sind dann Buchteln. Ach so, ja,
1: das war eine kleine Falle,
0: genau. Krass,
1: ja, aber ähm, Kaiserschmarrn ist absolut, absolut gut, solange es keine Rosinen drin hat. Aber das das, wusste ich direkt, Das ist nicht aber
0: ist. Germknödel, das verbinde ich vor allem mit Skiurlaub mhm. und dann auf der Alm ein Skiwasser und ein Germknödel, das gehört irgendwann immer mal dazu. Für mich zumindest. Was
1: ist noch mal ein Skiwasser? Das ist
0: eigentlich nur Wasser mit Himbeersirup. Ah. Aber ich mag's Und okay. das trinke ich auch nur im Skiurlaub.
1: Ich dachte immer, Skiwasser ist was Alkoholisches.
0: Nee, gar okay. nicht. Das ist für Kinder. Okay. Ja, also, gut. nein, das kann natürlich jeder trinken, aber <lacht> ähm, ja. Gut,
1: schöne Frage. Immer wieder ein bisschen Essen dabei haben. Aber dann steht es: 5 zu 3 für mich.
0: Nein, 4 zu 3, du hast nicht offen beantwortet.
1: Du hast absolut richtig, äh, absolut recht und ähm, ich hätte fast geschummelt. <lacht> Gut, dass du es sagst. Aber dann kommt jetzt meine nächste Frage und vielleicht ähm, kannst du sie offen beantworten. Welche Automarke hält den aktuellen Rekord des meistverkauften Automodells? Bisher wurden mehr als 50 Millionen von ihnen verkauft.
0: Krass, wieso denke ich direkt an den Käfer? Nee. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass das bestimmt ein älteres Auto ist, als es noch nicht so viel Auswahl gab.
1: Zur Erklärung, es geht um Automodell. Genau. Das kann auch in dem Sinne, diese Bezeichnung kann auch sozusagen mit neueren Formen hinkommen. Wenn wir sagen jetzt zum Beispiel Mercedes A-Klasse, so. dann gibt es ja die alte und die neue A-Klasse, mhm. aber es ist immer noch die A-Klasse. Die Info würde ich dir gerne vorher geben.
0: Okay, Danke. Also ich will eigentlich jetzt nicht pokern und vielleicht sinnlos verschwenden, aber irgendwie denke ich direkt an Volkswagen. Ähm Nach Scheiß drauf, ich nehme Volkswagen.
1: Das ist leider falsch.
0: Schade, was ist es? Es ist Toyota. Mit was?
1: Das ist der Toyota Corolla. Noch nie gehört. Und der wurde, wie gesagt, 50 Millionen Mal schon verkauft. Mhm. Und als kleine Randinfo, das ist ungefähr so viel, wie, auf wie viele Autos in Deutschland zugelassen sind. Krass. So viele Autos sind das. Das musst du dir mal generell in der Masse vorstellen. 50 Millionen. Mhm. Was auch ganz interessant ist, oder ich interessant an der Frage finde, Zahlen und so, was sich vorzustellen, wie hoch oder wie viel das ist, ist total schwierig. Deswegen macht man anstatt, dass man das dreidimensional macht, kann man das sozusagen in der Länge machen. Dass mhm. du nicht sozusagen die aufeinander stellst in Form eines Würfels, die Autos theoretisch, sondern eine Länge machst. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen... Wenn das Auto, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie der lang ist, sagen wir mal drei Meter oder sowas. 50 Millionen Mal drei Meter aneinandergereiht. Mhm. Der Umfang der Erde ist 50.000... 40.000... 40 Entschuldigung. <lacht> Apropos Allgemeinwissen. <lacht> ähm, 40.000 Kilometer, das ist mehrmals um die Erde rum. Nicht mehrmals, aber... Wir haben das gerade nochmal nachgeguckt. Der Toyota Corolla ist ungefähr 4,4 Meter, je nach Modell, aber so ungefähr im Durchschnitt lang. Und die Erde hat einen Umfang von ungefähr 37.400.000 Millionen Meter. Und wenn man das alles durchrechnet, kommt man darauf, dass wenn man alle Toyota Corolla, die, man, die verkauft wurden, an eine Linie stellt, würde das 5,88 Mal die Erde umrunden. Und das ist ein viel einfaches Bild, um Masse darzustellen, Ja. wie viel das ist. Und das finde ich eigentlich total verrückt, weil 500 Millionen klingt viel, aber jetzt klingt das noch viel, viel mehr. Mhm. So, kann man sich das gut, so kann man sich das gut vorstellen.
0: Hattest du Volkswagen in deinen Antwortmöglichkeiten? Ich drin? hatte
1: Volkswagen drin. Also ja, es ist Dann wäre ich auch da drauf gegangen. Ford Toyota VW Renault. Und mhm. ähm, der äh, zweitmeist verkauft ist auch ein Ford Pickup.
0: Verdammt. Ja. Nicht mal VW stellt den zwei ja, okay. Nee,
1: das gut. nicht. gut. Aber dann leider kein Punkt für dich. Leider
0: kein Punkt für mich. Und ich gebe dir jetzt die nächste Frage. Sehr gerne. Welcher Opernzyklus gliedert sich in unter anderem die Teile das Rheingold, die Walküre und Götterdämmerung?
1: Könntest du die Frage nochmal vorlesen, weil die ist
0: äh, schwer. Welcher Opernzyklus gliedert sich in die Teile das Rheingold, die Walküre und Götterdämmerung?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie diese Opernzyklen oder was dieser Opernzyklus sein soll. Und Götterdämmerung habe ich mal gehört. <lacht> also kann aber auch von irgendwas ganz anderes sein. Ich brauche definitiv die Antwortmöglichkeiten. Es ist
0: es A, die Zauberflöte? Es ist B, es B, Lohikrin? Ist es C, der Ring der Nibelungen? Oder D, der fliegende Holländer?
1: Jetzt kann ich was damit anfangen, was mit Opernzyklus gemeint ist. Und ähm, gerne nochmal die Antwortmöglichkeiten.
0: A. Die Zauberflöte, B. Lohegrin, C. Der Ring der Nibelungen oder D. Der fliegende Holländer? Oh Gott,
1: die Frage ist wirklich nicht einfach, aber ich habe das Gefühl, ich könnte irgendwie drauf kommen, aber ich muss irgendwie raten. Also Götterdämmerung habe ich mit irgendwas in Verbindung. Zauberflöte kennt man, würde ich behaupten. Ring der Nibelungen kann man kennen, würde ich sagen. Dann hatte man noch... Und von B?
0: Lohegrin und der fliegende Holländer. Der fliegende
1: Holländer kennt man ja auch irgendwo. Aber ich, habe, ich verbinde mit keinem der Opern Götterdämmerung oder sowas dergleichen. Ich gehe auf Lohegrin.
0: Das ist leider falsch. Nein, schade. Es wäre der Ring der Nibelungen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, aber ich konnte es nicht ganz verbinden. Und das sind beides Opern von Richard Wagner. Luegrin und Der Ring der Nibelung. Und ich habe extra gesagt, unter anderem die Teile, mhm. weil es gibt noch einen vierten, der ich finde die Frage zu sehr entschärft hätte. Mhm. Und der heißt Siegfried. Ah, ja. Und ähm, Nibelung verbindet man auf jeden Fall ja mit Siegfried, die ja. Nibelung-Saga.
1: Das stimmt. Ja, ja... Das wäre einfach gewesen. So verdammt schwer. Aber Götterdämmerung kenne ich dann höchstwahrscheinlich vom Nibelungenlied.
0: Kann gut sein. Ähm, aber vielleicht auch aus Iron Sky, weil da heißt dieses riesige diese riesige Maschine Götterdämmerung.
1: Ich habe Iron Sky nie gesehen. Also das kann ich ja ausschließen. Okay. Aber ich hatte es irgendwo da im Kopf. Vor allem Nibelungenlied kenne ich auch.
0: Ja, aber ich glaube, also. die anderen sind auch alle gar keine Zyklen. Also ich habe mhm. nicht so viel nachgelesen, aber ich denke, dass nur der Ring der Nibelungen eben aus mehreren Opern besteht. Eben aus das Rheingold, ah. die Walküre, Götter, äh, Siegfried und Götterdämmerung.
1: Da habe ich natürlich schon falsch, äh, falsch interpretiert. Ich dachte, okay, Opernzyklus, dann ist das eine Oper, die auch vielleicht länger geht oder was weiß ich oder so umfangreich ist. Aber da hatte ich zu wenig Infos. Aber sehr schöne Frage.
0: Warst du schon mal in einer Oper?
1: Leider noch nicht.
0: Ich auch noch nicht. Irgendwann mal.
1: Würde ich auf jeden Fall mal machen. Aber das ist, glaube ich, auch... Geschmackssache? Mhm. Es wird ja, sag ich jetzt mal, unter, sag ich jetzt in meinem Bekanntenkreis war Opern immer schon so ein bisschen so also alt eingesessen.
0: Mhm.
1: Und da so einen so Pfad reinzufinden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Genau. Niemals über etwas urteilen, was man noch nicht kennt.
1: Wie du schon gesagt hast.
0: Auch wenn ich nicht weiß, ob ich irgendein Wort verstehen würde, wenn die da singen, aber mal gucken. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ei, Gut, dann leider kein Punkt für mich.
0: Aber das war auch meine schwerste Frage.
1: War echt nicht, echt nicht einfach. Bevor ich weitermache, einfach nochmal den Zwischenstand. Und der ist immer noch vier Punkte für mich, drei Punkte für dich.
0: Heute irgendwie bisher insgesamt noch nicht so erfolgreich. Das hatten wir schon besser,
1: Ja, aber, aber immer noch
0: besser für ist dich. Ist immer noch okay. Also wir ja. hatten es auch schon schlimmer. Das stimmt, wir hatten es auch
1: schon schlimmer. Dann kommt ich jetzt wieder mit einer Frage. Mhm. Und das ist... Welches Hormon lässt den Blutzuckerspiegel steigen?
0: Kein Plan. Hämoglobin? Das ist das Einzige, das ich... Also Boah, ich habe so keinen Plan, Danny. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Glukagon, Cortisol, Dopamin,
0: Insulin. Also Dopamin ist doch das, was einen glücklich macht. Ähm, Insulin, was waren die anderen beiden?
1: Cortisol und Glukagon.
0: Ich habe keine Ahnung, was Glukagon ist, aber das klingt irgendwie nach, also Glukose klingt nach Zucker, könnte die Falle sein. Muss aber auch nicht. Es lässt den Blutzuckerspiegel steigen. Mhm. Glucagon. Insulin. Und. Cortisol. Cortisol.
1: Mhm. Ich also nicht, Cortis Co nicht Cortisol. Nicht Cortisol. Cortisol.
0: Okay. Ich weiß es nicht. Ich darf raten, aber ich habe es auf. Also ich habe es ziemlich sicher auf drei beschränkt, weil Dopamin, denke ich, raus ist. Und ich nehme das, was nach Zucker klingt: Glucagon.
1: Das ist absolut richtig. Sehr gut. Glucagon lässt den Blutzuckerspiegel steigen, Insulin senkt ihn,
0: mhm.
1: Dopamin ist Glückshormon, wie du schon gesagt hast, und Cortisol ist der Botenstoff, der für Stress und sowas verantwortlich ist.
0: Hm, okay. Genau. Das, das hatte ich schon mal irgendwo gehört, aber damit konnte ich nichts anfangen.
1: Das sind die verschiedenen Begriffe, eine kleine Reise in den Hormonbereich. Aber Insulin kennt man ja eben wegen auch Diabetes. Blutzuckerspiegel senken und Glucagon ist sozusagen der Gegensatz dazu. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel wieder. Aber die Herleitung kam ich gar nicht drauf mit hier Glukosezucker ist echt gar nicht schlecht. Mhm. Hat bestimmten
0: Zusammenhang. Würde ich auch denken. Ja. Ähm, und auch wenn ich direkt hier Hämoglobin, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan was das ist. Irgendwie kam <lacht> das direkt in meinen Kopf. Ich gucke das nach. Ansonsten man kann es mir auch gerne nochmal erklären. Aber kein Plan. <lacht>
1: ich kann es dir leider auch nicht sagen. Aber Punkt
0: für dich. Punkt für mich, 4-4. Und trotzdem noch Fragenvorteil für mich. Genau, dann hast du jetzt die Chance, wieder in Führung zu gehen oder auszugleichen. Unter welchem Namen veröffentlicht der deutsche Cartoonist Joscha Sauer seine Cartoons?
1: Okay, Cartoons. Deutsche Cartoons. Auf jeden Fall in Richtung, ich weiß nicht... Zählt hier Dagobert Duck und so, hier wie heißt das, lustiges Taschenbuch als Cartoon? Oh Gott, die finde ich ja schwieriger als die Opernfrage.
0: Ja, okay, war ich, nicht so gedacht.
1: Ich, ich, ich weiß ja ich kenne den Namen überhaupt gar nicht. Okay. Deswegen, also ich brauche so oder so Antwortmöglichkeiten
0: Ist es A, Shit Happens, B, tot aber lustig, C, Nicht lustig oder D, Steinzeit? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Könntest
1: du die Frage nochmal wiederholen?
0: Unter welchem Namen veröffentlicht der deutsche Cartoonist Joscha Sauer seine Cartoons? Und es ist
1: Shit Happens.
0: Tot aber lustig? Nicht lustig? Oder Steinzeit?
1: Also ich kann ehrlich gesagt komplett nur raten, noch nie gehört.
0: Noch keins davon?
1: Keins davon.
0: Wir leben Und in unterschiedlichen Bubbles.
1: <lacht> also Shit Happens kennt man ja irgendwie einfach. Shit Happens. Nicht im Shit
0: Happens. Das ist leider falsch. Das ist von Ralf Rute das Motto. Hm. Shit happens. Ähm, es ist nicht lustig. Noch nie gehört? Nein. Noch nie. Nee. Okay, krass. Also hatte ich falsch eingeschätzt. Ja, dann erzähl mal. Also nicht lustig ist einfach nur die. Ähm, das steht auf seinen Büchern, wenn er Cartoons veröffentlicht. Oder hm. auch in seinen Cartoons. Was sind das für Cartoons? Ähm, musst du dir mal angucken. Also Cartoons zu beschreiben, macht die immer sehr, sehr unwitzig, aber das sind halt so kleine. Bildwitze. Hat, hat
1: er irgendeine Figur, so eine Präsente oder sowas? Nee, oder? Gar nicht, macht das so.
0: wechselt er. Also vielleicht kennst ah. du von ihm die Lemming-Cartoons oder der macht ganz viele mit ähm, Tod. Also mit dem Sensenmann macht er. Ach, das habe ich, glaube ich, mal gesehen. Kann gut Und mit sein. mit
1: Lemming, glaube ich, auch mal. Aber also,
0: er macht sehr, sehr viele Witze über Lemminge, weil die ja sich angeblich immer umbringen wollen. Ja, das
1: stimmt. Okay, keine Ahnung, ja.
0: Und Steinzeit, kennst du Uli Stein? Nein. Das ist auch ein großer deutscher Cartoonist.
1: Ich glaube, ich bin ja in dem deutschen Cartoon-Game nicht so drin.
0: Okay. Aber sehr cool. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, weil die sind schon witzig. Aber es sind so diese typischen kleinen Zeitungs-Cartoons, meinst du? Genau. Krass. Genau sowas.
1: Hm. Ist aber auch echt nicht so meine Bubble, bin ich ganz ehrlich.
0: Merke ich gerade, hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> du wirkst
1: ein bisschen geschockt.
0: <lacht>
1: <lacht> aber dann komme ich mal, würde ich sagen, zu meiner letzten Frage. mhm. In der Forschungsliteratur wird der Originaltitel des ersten M Märchenbandes der Gebrüder Grimm mit KHM abgekürzt. Wofür steht KHM?
0: Ach du Scheiße. Also Ich, ich hatte ja mal gefühlt ein halbes Jahr lang Deutsch studiert oder so. Das war ein bisschen <lacht> länger, aber...
1: Ich lese mal vor. In mhm. der Forschungsliteratur wird der Originaltitel des ersten Märchenbandes der Gebrüder Grimm mit KHM abgekürzt. Wofür steht KHM?
0: Grimmsches? Nee, warte mal. Werden die mit KHM? Werden Sie nicht. Ähm, ich habe sowas von keinen Plan. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Königs- und Hexenmärchen, Kinder- und Hausmärchen, Kulturhistorische Märchen, Kinder- und Hexenmärchen. Okay. Ich sag nochmal. Bitte. Königs- und Hexenmärchen, Kinder- und Hausmärchen, Kulturhistorische Märchen, Kinder- und Hexenmärchen.
0: Kinder- und Hausmärchen.
1: Absolut richtig.
0: Das klang irgendwie am schönsten.
1: KHM ist Kinder- und Hausmärchen. Und das ist der erste Band von okay. dem Grimm. Und Krass. in der Forschungsliteratur wird das eben kurz abgekürzt. Mit mhm. eben KHM ist ja auch in dem Sinne verständlich. Klar. Die Antwortmöglichkeiten waren auch gar nicht so einfach zu machen,
0: mhm. muss
1: ich sagen. Weil Kinder- und, Hexen mehr, äh, Kinder und Hausmärchen stecht ja da auch ein bisschen raus, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, Punkt für dich auf jeden Fall.
0: Also, frag mich, also keine Ahnung. Es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Ich habe geraten. Ich wusste es nicht. Aber es ist ja üblich, dass man lange Sachen in äh, Forschungsliteratur immer abkürzt. Das ist
1: ja auch verdammt alt, das Buch. Ja, klar. Also, das ist ja unglaublich alt. Und ähm, ein kleiner side Sidefact, was ich ähm, interessant fand, in dem ersten Märchenband haben die ein paar Märchen rausgestrichen mhm. und sozusagen erstmal weggelegt. Und zum Beispiel einer meiner Lieblingsmärchen, der gestiefelte Kater, der war dabei. Den haben die erstmal rausgehauen aus dem ersten Märchenband. Waren sie anscheinend nicht zufrieden mit? Tja. Kann, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Kann ich auch nicht nachvollziehen. <lacht> Aber weißt du eigentlich, wofür die Krims eigentlich fast noch bekannter sind als für die Märchen? Oder was die noch, also was ihnen mehr angerechnet wird?
1: Ja, heraus.
0: Die haben das erste Wörterbuch verfasst. Echt? Das Krimsche Wörterbuch. Ist eins der ersten neuhochdeutschen Wörterbücher.
1: Krass. Das, ist,
0: das haben die auch zusammengetragen.
1: Auf, auf, auf das wäre ich niemals gekommen, dass die sowas gemacht haben.
0: Frage verschwendet fürs nächste Mal. Ja, Schade. das wäre eine ziemlich gute
1: Frage fürs nächste Mal gewesen. Da hast du recht.
0: Na gut, hast es hier umsonst bekommen.
1: Ja, aber du hast auch einen Punkt bekommen. Stimmt. Von daher. Und dann kommen wir ja zur letzten Frage. Und die ist auch tatsächlich ein bisschen spannend, weil es steht: fünf Punkte für dich, vier Punkte für mich.
0: Es ist wirklich noch alles möglich jetzt mit der letzten Frage. Mhm. Ein Sieg für dich, ein Unentschieden oder auch die Niederlage. Bist mhm. du bereit? Ich bin bereit. Kommen wir zu Creme de la Creme Geschichte. Oh nein. Caesars berühmtes Zitat Alea Iacta est soll er gesagt haben, als er mit seinem Heer von Gallien aus einen Fluss überschritt und so unerlaubt damaliges italienisches Festland betrat. Welchen Fluss soll Caesar überquert haben?
1: Bitte noch mal die
0: Frage. Cäsars berühmtes Zitat Alia Iacta Est soll er gesagt haben, als er mit seinem Heer von Gallien aus einen Fluss überschritt und so unerlaubt damaliges italienisches Festland betrat. Welchen Fluss soll Caesar überquert haben?
1: Also es ist ja das Zitat, die Würfel sind gefallen. Genau. Ist ja nicht das andere. Aber welcher Fluss? Und du hast ja gesagt italienischer Boden.
0: Damaliges Damals. italienisches Festland.
1: Damaliges italienisches Festland. Das ist jetzt natürlich blöd, weil die Frage weiß ich nicht. Und damit ist der Sieg ja schon mal weg. Aber ich will ja auch nicht verlieren, weil es gibt ja noch eine Schätzfrage. Also muss ich auf Nummer sicher gehen. Ich gehe auf die Antwortmöglichkeiten.
0: Okay. Ist das A der Euphrat? Ist es B die Loire? Ist es C der Rubicon? Oder D der Tiber?
1: Oh Gott, Tiber habe ich irgendwo mal gehört. Irgendwie Rumikon, was du da gesagt hast, klingt irgendwie gut. Ich, ich kann die Flüsse überhaupt gar nicht einschätzen, aber ich nehme Tiber.
0: Das ist leider falsch. Das Nein. ist der Fluss, der direkt durch Rom geht. Rumikon. Ja, Rubikon ist richtig. Rubikon. Kennst du das Sprichwort, über den Rubikon gehen? Nein. Das kommt genau daher.
1: Ich dachte, ich, ich, also ich kenne Sprichwort mit über Ding, Dingens gehen, aber ich wusste nicht, dass der Rubikon war. Ich hätte doch darauf mehr Bauchgefühl hören sollen.
0: Und die Loire, die geht mitten durch Frankreich. Mhm. Und der Euphrat ist im Nahen Osten. Und die Tiber? Der Tiber ist der Fluss, der durch Rom geht.
1: Ach, der Tiber ist der Fluss, der durch Rom geht.
0: Genau. Okay. Und ähm, ein, was mich gestern sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, <lacht> ist rauszufinden. Wo überhaupt überliefert ist, dass er ALEA IACTA Est gesagt hat. Weil das steht nirgends.
1: Ich meine, das hast du mir auch schon mal erzählt, dass es das überhaupt gar nicht so klar ist, dass er das gesagt hat.
0: Ja, das sowieso nicht. Also, ob er das, das kann man auch. Historische, ähm, historische Geschichtsschreiber haben gerne ausgebaut, ihre mhm. Geschichten. Und das klingt eben sehr, sehr gut. Aber man findet tatsächlich in lateinischen Schriften nur einmal es umgekehrt. Und zwar als IACTA ALEA Est. Mm. Und ähm, das passt zu etwas anderem und würde nicht bedeuten, der Würfel ist gefallen, sondern der Würfel ist geworfen.
1: Mm. Und das
0: passt auch zu anderen Übersetzungen von Plutage zum Beispiel, hochgeworfen sei der Würfel. Von Appian, der Würfel sei hochgeworfen. Und das ändert die Bedeutung komplett, weil es nicht was, was bedeutet für dich, der Würfel ist gefallen. Ja, es ist entschieden. Genau, es ist entschieden. Aber genau das soll, wird eigentlich dann nicht damit gesagt, mm. sondern Jetzt ist der Würfel in der Luft und alles, was danach passiert, ist unklar. Ist unklar. Und mm. das findet sich überall. Und ich habe es nicht gefunden, <lacht> wo es steht, dass eben die geläufige Übersetzung oder die genau dieses Zitat alia Jagta est, dass ich ähm, oder dass wir alle eigentlich kennen. Mm. Das findet man nicht. Aber jetzt vom ganzen Reden, ich habe gewonnen.
1: Du mm. hast gewonnen. War aber auch eine knackige gute Frage, würde ich mal sagen. Ja, ich
0: wollte es mit Flüssen nehmen, die man vielleicht komplett ausschließen kann aufgrund der Lage.
1: Da kenne ich mich zu wenig mit Flüssen aus. Da bin ich hm. ganz ehrlich. Aber der Sieg geht an dich. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Dankeschön. Heute dann doch plötzlich spannend geworden. Am Anfang ein bisschen langsam, aber dann mhm. Kopf an Kopf rein. Haben wir vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber...
0: War ganz schön knapp.
1: War ganz schön knapp.
0: Und... Eine Sache noch kurz dazu, ganz, ganz kurz. Gar kein Problem. Und zwar, ähm, warum ich damaliges italienisches Festland sagen musste, ist, dass um die Zeit 50 vor Christus Norditalien noch nicht zum italienischen Festland gehörte. Mhm. Das war die Provinz Gallia Cisalpina, bedeutet eben diesseitiges, dies alpiges Gallien. Hm. Und deswegen musste man das so sagen. Ist
1: ja wichtig, dass du spezifizieren, ne?
0: Genau. Und falls irgendjemand weiß, wo Alia der S steht, bitte schreibt es mir.
1: <lacht> da kann man ja einfach hier auf unserem Instagram vorbeigucken und einfach mal schreiben. Genau. Ja, weil generell, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anreize habt, gerne mal eine Nachricht schreiben oder irgendwo unter einem Post einen Kommentar da lassen. Und damit kommen wir zur Schätzfrage, die, auch wenn du gewonnen hast, stellen wir sie ja trotzdem.
0: Mhm. Und
1: dann schauen wir mal nach, welches heute ist. Wie viel wiegt die Zunge eines Blauwals, die sogar mehr wiegt als ein Elefant?
0: Okay, gut, dass da das Gewicht vom Elefant schon mal drin ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ein Elefant wiegt. Ich habe so eine grobe Idee.
1: Boah, mehr als eine Tonne? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Vielleicht. Blauwal ist ja absolut riesig. Die Zunge von einem Blauwal, ich glaube, die nimmt schon relativ viel Raum rein. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Blauwal wiegt.
0: Das hatten wir doch mal.
1: Das hatten wir auch mal. Das
0: waren 150 Tonnen.
1: Warum verrätst du mir das? Ach, ist eh egal heute. Aber von daher, 150 Tonnen.
0: Oder? Ich glaube schon.
1: Ich habe jetzt meine Zahl einfach. Ich habe auch meine. Was sagst ich du? Ich fange an. 6 Tonnen. Ich hätte 24 gesagt. <lacht> <lacht> vielleicht bin ich ja viel zu hoch. Aber Ich dachte nur so, proportional. Okay. Ich glaube, ich liege vielleicht falsch. Es sind nämlich 3,6 Tonnen.
0: Ah, ich habe einen Elefant deutlich schwerer gemacht, als sie sind. Ups.
1: Was hast du gedacht?
0: Ich dachte, so ein Elefant wiegt so fünf Tonnen.
1: Okay, aber damit ist das auch die Schätzfrage. Die hast du auch dir geholt.
0: Ja, easy. Naja,
1: dann wir haben nichts mehr zu sagen, würde ich sagen, in dieser Folge. Außer, dass wir noch hoffen, dass ihr viel Spaß hattet. Wir hören uns auch hoffentlich in der nächsten Folge. Und noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal beim Allgemeinquizzen.
0: Tschüss.